0: esta ocasión con el senador José Luis Dalmau, portavoz de la minoría del Partido Popular Democrático en el Senado y también es uno de los moderadores de nuestro programa de los lunes, Construyendo Opinión. Le llamo para conversar un poco su análisis de lo que ha estado aconteciendo en las vistas que investiga los procedimientos dentro del Departamento de Salud. La comisión ha convocado a algunos integrantes relevantes del Tax Force de Médicos que asesoran a la gobernadora de Puerto Rico. Senador Dalmau, gracias por estos minutos para conversar con usted.
1: Saludos para ti y a todos los amigos y amigas que nos sintonizan.
0: Su análisis de lo que ha acontecido hasta el día de ayer.
1: Hay muchas contradicciones, eh, pero hay, hay unos argumentos que, que permean toda esta investigación. Eh,
0: ¿Qué le llama la atención?
1: Me llama la atención de que a veces uno de los eh, que está declarando declara eh, algo y cuando se va a corroborar el que va a declarar después declara lo contrario. Este, Aquí lo que me parece a mí desde el principio es que quería beneficiar a un tercero en la compra de los artículos de, de necesidad que hacían falta, tanto los ventiladores como las pruebas. Dicho sea de paso, como no sí no talcarse. Desde el 20 de marzo, el Task Force anunció la compra de 200 mil eh, pruebas para eh, poder poder tener a todo el mundo, ¿verdad?, de, de hacerlas disponibles, eh, y yo he recalcado en programas anteriores que el 24 de marzo dijeron que venían en camino, el 29 que todavía venían en camino, el día 2 de abril que la, en la, la agencia federal FDA no la había autorizado, el 3 de abril o el 4 que sí que las había autorizado, el 5 cancelaron la OLE, estamos ya a finales de abril y todavía las pruebas no se sabe dónde están y solamente se han podido realizar en Puerto Rico confiando en que los datos que nos está dando el Departamento de Salud sean los certeros, 11 mil y pico de pruebas. ¿Y dónde están las otras 189 mil?
0: Los testimonios que usted ha visto desfilar ante la Comisión de Salud, ¿cómo usted ve este desenlace? ¿Cómo entiende usted que va a terminar esto?
1: Bueno, es que en algún momento alguien quiso mm -hmm. tirar la toalla o tapar a alguien o decir, pues mira, eso se hace normal con todas las compras del gobierno y lo que ha hecho es enredar la cosa. Este, No hay duda de que aquí una persona con acceso al liderato de esta administración ofreció hacerse disponible para traer una prueba, obviamente con un beneficio económico mucho más holgado de lo que sería cualquier compra tradicional, sin pasar por ningún proceso de subasta, y que recibió el aval del alto nivel de fortaleza para toda la transacción. Todos los demás están en el medio de esa cadena de mando este, que desde un momento se, se está denunciando, y al día de hoy lo triste es que todavía no está accesible para todo el pueblo puertorriqueño las supuestas 200.000 pruebas del desde el 20 de marzo se están anunciando para el país. Esta investigación, pues eh, yo no sé cómo va a culminar, pero sí revela lo que lo que ya todo el país pues confirma, verdad que se estaba eh, tratando eh, de llevar a cabo una transacción para beneficiar a un tercero, eh, obviando todas las leyes y reglamentos que se usan para ese tipo de cosas y amparándose en que había una emergencia y como había una emergencia pues vamos a pagar la sobreprecio y como había una emergencia vamos a buscar en la persona que pero hay otros detalles este Rafa y yo creo que debemos estar atentos a que amparándose en la emergencia que se declaró el 15 de marzo iniciado por la orden administrativa al toque de queda ¿cuántas órdenes se compran? cuántas subastas si algunas ¿cuántas eh, instrucciones se han dado para obviar el proceso de eh, contabilidad del gobierno, de compras del gobierno, basándose en la emergencia en otras agencias que no sea salud? Que si eso estaba pasando en salud, que todo el mundo estaba pendiente, imagínense en las agencias que el pueblo no está pendiente o que la prensa no está pendiente, pero que también están operando bajo la misma ley, bajo el mismo toque de queda, y pues como estamos en una emergencia, pues no voy a hacer subasta y le voy a dar el contrato a curar o no, no a perentero.
0: ¿Cómo podemos aspirar a mejor gobernanza en un futuro? Oiga, una consulta... ¿verdad?
1: Las pruebas y la vigilancia que había que hacerse, que se anunció que estaba listo el sistema de vigilancia el 29 de marzo, y 9 de marzo, estamos a 21 de abril, y todavía no hay un sistema de rastreo confiable en el gobierno. Y número dos, la ayuda que se le prometió, se le ofreció, se le anunció a los empleados en Puerto Rico por no poder trabajar, por el toque de queda, esa ayuda económica que el gobierno ha aceptado que los fondos están, al día de hoy no se han repartido. Al día de hoy el Departamento del Trabajo no ha hecho su trabajo para la las redundancias y al día de hoy son muchos los que todavía no han podido ni siquiera tener acceso a eh, solicitar su desempleo o a recibir una ayuda y estamos ya a 21 de marzo. Desde que se anunciaron esas medidas económicas hizo la conferencia de prensa con el señor Carrión y la señora Yaretco pues fue primera plana plan en todos los periódicos, la Junta de Supervisión autorizando utilizar un fondo de emergencia para esta situación. Al día de hoy, 20 de abril, todavía son miles, miles los que no han podido tener ni siquiera acceso a poder solicitar o poder ser en lista para recibir esa ayuda. La capacidad del gobierno para atender esas dos situaciones. La económica del que no tiene los recursos para sostenerse y la que necesita en términos de salud saber si es positivo o no a esa condición para poder saber cómo enfrentarse a ella. En esos dos reclones a un mes, a un mes del primer toque de queda, a un mes de haber anunciado un task force, 21 de abril, todavía estamos en el mismo
0: lugar. Se une usted a la petición de que se abra la oportunidad de regresar a una operación económica un poco más flexible.
1: Mira, yo sé que el problema económico es importante, pero yo creo que el problema de salud pública es más importante. Y al no tener la certeza de que se han hecho las pruebas correspondientes para determinar que estamos en el pico, recuerda que, que para el 29-30 de marzo nos dijeron que la próxima semana era la semana más importante. Luego, en Semana Santa nos dijeron que esa era la semana más importante, la del el 5 al 10 de abril porque era la de contagio y la de más infección luego extendieron la cuarentena porque la semana del 12 a, al 18 de abril y luego el secretario de salud dijo que el pico comenzaba a mediados de abril y terminaba el 8 de mayo, así que en las tres ocasiones que nos han dicho que la semana que viene va a ser la más infecciosa y ya ha pasado la semana, todavía no hay una data confiable del departamento de salud para saber si estamos en el pico, si estamos empezando o si ya pasamos la pandemia, no tenemos una data.
0: ¿Cómo usted interpreta?
1: Con certeza decir, mire, esto ya pasó o por lo menos decir esto ya se ha atendido como Dios manda eh, y estamos conscientes de que hay que ir haciendo una reapertura. Sin esa certeza yo no me atrevería a asegurarle a nadie de que lo más sensato es abril. No tenemos esa data. ¿Cómo vamos a saber si estamos en el momento oportuno para abrir, o todavía estamos en el momento, el periodo infeccioso, si los propios expertos de Task Force y el gobierno no tienen una data para ofrecernos esa certeza.
0: El que el secretario de Salud haya considerado proponer que se extienda el toque de queda hasta el, hasta el 30 de junio o hasta el mes de junio. ¿Qué significa? Una
1: información importante es que todavía no tenemos para, para hacer esa recomendación. Quizás él entiende que. Que seis semanas no son suficientes que sería mejor que fueran ocho y extenderlo dos semanas esa información la tiene él él es el que puede recibir la información de los hospitales de los laboratorios de, de los centros donde se están haciendo las pruebas del propio registro del departamento de salud, esa información eh, nos puede decir a nosotros si estamos en el pico de la curva, en la parte de abajo si ya la pasamos eh, para hacer esa recomendación y para poderle decir al sector económico del país Miren, estamos listos en hacer una reapertura eh, poco a poco. Y dicho sea de paso, a veces se oye muy bonito decir, bueno, si en Florida abrieron las playas, pues aquí debimos abrir. Bueno, pero es que eso tiene otras consecuencias. O sea, el sector privado, al poder abrir sus negocios, tiene que tomar en cuenta de que probablemente la gente va a querer que cuando se entre al negocio se le den guantes, se le den eh, hand sanitizer, desinfectante, se le dé alcohol que los negocios tengan una distancia, que la gente tenga mascarilla, todo eso tiene unos costos, todo eso tiene sus su contratiempos también. No todo el mundo del sector privado puede absorber esos costos. Así que los que lo han hecho, lo han hecho escalonadamente, poco a poco, y obviamente teniendo una certeza del, del monitoreo de los positivos, cosa que esa certeza en Puerto Rico no la tenemos.
0: La presidenta del laboratorio Toledo cuestiona el número de pruebas de COVID que reporta Salud. El Instituto de Estadísticas advierte que la isla deberá aumentar la cantidad de pruebas realizadas. Dos menores arrojan positivo al COVID en, la, no, en, una,
1: mira, ¿ahora qué
0: en una institución juvenil en Ponce. El director del Instituto de Estadísticas dice que es peligroso llegar a una conclusión sobre la reapertura de negocios con tan limitada cantidad de solo mil pruebas. Oye, usted sabe que República Dominicana al día de ayer ya había realizado 58 mil pruebas. ¿Y cómo es posible que Puerto Rico solamente ha hecho esa cantidad que estamos discutiendo?
1: Bueno, porque igual que la, el agua que se desapareció en Ceiba y la encontró un piloto de la policía, igual que los almacenes de Ponce, igual que los vagones, las mil pruebas, igual que la barcaza que llevaron para Venezuela, este gobierno se le han perdido mil pruebas. Ese es el problema.
0: Senador José Luis Dalmán, muchas gracias por su reacción siempre aquí en Guapa Radio. Siempre la orden. Desde la redacción para Guapa Radio, Rafael Ángel Pérez Colón.